0: Bom dia, bom podermos estar na casa do Senhor e conversando um pouco sobre aquilo que Ele tem falado aos nossos corações. E durante esse mês, mês de outubro, desde o domingo passado, nós começamos a falar sobre elas e o encontro com a dignidade. Como professor, eu fui logo procurar no dicionário o que seria dignidade. E encontrei que é uma qualidade moral que infunde respeito também uma consciência do próprio valor, honra, autoridade, nobreza. Nós vamos pensar então em algumas mulheres da Bíblia que tiveram encontros com Jesus e através desses encontros elas tiveram um, uma nova forma tanto de se ver como ver o outro e cremos que também elas foram vistas de outra maneira a partir deste encontro com o Senhor Jesus. Ah, há de ficar claro né, que o objetivo não é que as mulheres, porque estamos falando delas, se sintam é, mais especiais, com mais valor do que os homens. E nem os homens também não precisam pensar que é um puxão de orelha para que eles valorizem muito mais as mulheres. Nós não pensamos assim porque nós temos a firme convicção de que enquanto homens, criaturas de Deus, todos nós somos pecadores. Em nós não há valor algum quando estamos separados, quando estamos distantes de Deus. A palavra diz lá em Romanos 3, 23, que todos pecaram e estão destituídos, quer dizer, estão afastados, estão é, separados, privados da presença de Deus. Mas os encontros com Jesus, eles trazem uma forma diferente, eles trazem realmente dignidade. Às vezes nós somos levados a pensar que somente precisa de dignidade pessoas carentes, pessoas que moram na rua, adúlteras, como vimos semana passada, prostitutas, umas crianças ou mulheres que são maltratadas. Mas a verdade não é essa. Não são só eles que realmente necessitam de dignidade. Essa dignidade que nós vamos conversar hoje é uma dignidade que só existe a partir do momento que nós temos realmente um encontro com o nosso Deus. Domingo passado, nós refletimos na vida da mulher adulta. É, que também ao encontrar-se com Jesus... Teve uma, uma nova, tanto para ela, né, com certeza, um, um respeito na, da forma como Jesus a tratou, como Jesus trata todas as pessoas, como trata também as mulheres. Mas ela encontrou-se, e eu, eu creio que quando Jesus fala para ela, vai, não peques mais. Ele, era um convite também para que houvesse na vida dela uma nova postura e um novo relacionamento com o Senhor. A mulher que nós vamos conversar hoje, ela tem características um pouco diferentes da, da mulher adulta. Mas diferentes somos todos, realmente. Né? Nós, é, como eu acabei de falar, todos somos pecadores. Todos temos os nossos erros. E todos carecemos da glória de Deus. Vamos ler sobre essa mulher em dois acontecimentos diferentes na vida dela. Primeiro... É, a leitura vai ser em Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42. E a palavra diz assim. Aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e aproximando-se disse, Senhor, não se te dá que a minha irmã me deixe servir sozinha, dize-lhes que me ajude e respondendo Jesus disse, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só te é necessária e Maria escolheu a boa parte, a qual não vai ser tirada. Vamos orar. Pai querido, nós buscamos a tua presença neste momento para te agradecer, ó Pai, pela tua palavra. Te agradecer porque o Senhor sempre nos ensina, o Senhor nos exorta e o Senhor, ó Pai, nos valoriza. Obrigada porque nós sabemos que ao encontrarmos com o Senhor, a nossa vida é transformada ao encontrarmos com o Senhor, nós encontramos, ó Deus, a dignidade e o respeito e o valor que nós temos e que o outro tem também. Nós te agradecemos por este momento e rogamos que o Senhor possa nos falar nesta manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, vamos lá. É... Marta é uma mulher que eu gosto de imaginar, né? fico pensando aqui comigo, que é uma mulher moderna, talvez independente, ela tinha casa própria, muitos afazeres, gosta de organização, é, uma gisa uma gisa da vida, que gosta das coisas certinhas, organizadas. E Marta, é, alguns estudiosos dizem que provavelmente ela era viúva, quando se refere à, à casa em que ela estava, né, na Bíblia diz que era que ela foi recebida. A mulher recebeu na sua casa. Não diz que ela era mulher de, não cita nome de nenhum é, esposo como se costumava né, fazer naquela época. Mas então Marta, com certeza, ela era uma boa anfitriã. Aqui no texto nós vemos que ela andava distraída, o verso 40 diz que ela andava distraída com muito serviço, com muitos afazeres e ela provavelmente gostava disso, eu digo porque nós encontramos o um outro texto lá em João, capítulo 12, verso 2, ainda falando dela de um dia que ela preparar uma ceia na casa ali, Lázaro estava à mesa e ela servia então, eu creio que isso era realmente uma, uma das qualidades de Marta, de gostar de servir, de, de manter as coisas organizadas. É, agora, ali quando fala da Ceia, eu não sei se ela preparou a comida. Se ela preparou, ela é diferente de mim, que eu já não gosto muito de, de fazer a comida. Mas eu gosto de, quando termina, por exemplo, o almoço, quando nós recebemos alguém na minha casa, eu já rapidamente começo a recolher aguardar as coisas para que tudo possa ficar é, mais organizado, tranquilo. Isso é uma característica minha. E eu até abro um parênteses aqui para pensar numa coisa, né coisa. É, um pouco disso de sair, né? a mulher terminou o almoço, a mulher retira as coisas. Às vezes, as outras mulheres que estão lá acabam... Ah, deixa eu ajudar você, vão todas para... Lavar a louça, enquanto os homens ficam lá na sala, né, esperando um cafezinho. Eu acabo é, de pensar que isso é faz parte da nossa rox... rotina do machismo estrutural que a Gal bem falou domingo passado. E a gente acaba é, deixando que isso se torne uma uma realidade e acabamos repetindo porque fazer dessa forma, né? Acho que eu vou fazer diferente. Da próxima vez se alguém for lá em casa, eu vou convidar os homens para ir lavar a louça e eu vou ficar lá conversando, esperando o cafezinho. Eu acho que agora ninguém vai querer mais ir almoçar na minha casa, né? <risos> Aceitar o convite. Mas vamos voltar a Marta. É, o mesmo texto que nós estávamos lendo, no versículo 39, diz que a irmã de Marta, Maria, enquanto Marta estava atarefada, ela simplesmente ficou sentada ali, servindo, é, ouvindo, né? servindo-se de ouvir a palavra de Deus enquanto a sua irmã trabalhava. Muitas vezes eu ouvi algumas falas sobre esse texto, até comparando Marta como sendo uma mulher carnal, né? porque estava só preocupada com as coisas é, do mundo, e Maria não, a mulher espiritual. Eu não quero entrar bem nesse nessa questão e nem quero aqui ser advogada de Marta, mas eu gostaria de levantar algumas questões com relação a Marta até comparando-a com uma mulher da vida moderna. É, hoje, né, nós também temos muitos afazeres que tirar nessa época de quarentena. Né? Logo bem no começo da quarentena eu ouvia muitas pessoas nos nossos grupos da igreja é, se colocando, ai como está sendo difícil. Eu tenho que trabalhar, eu trabalho aqui de maneira remota, tenho que cuidar das crianças, tenho que acompanhar a aula online das crianças, tenho que fazer é, o almoço, lavar roupa, realmente é, muita tarefa para fazer. E Marta, enquanto estava ali naqueles afazeres, como diz a palavra, ela acaba... Nós acabamos nos é, enxergando um pouco nela diante de tudo isso. Né? Algumas tiveram que, inclusive, fazer faxina na casa, porque não podiam trazer uma, uma pessoa, mais uma pessoa, para dentro de casa. Agora já tem gente que está deixando um pouco, abrindo mão e já está deixando a, a ajudante né, na sua casa. Uma outra. Dado né, que eu gostaria de falar também sobre a Marta, como disse assim, não como advogada, mas em sua talvez em sua defesa, o nome Marta significa senhora, patroa, dona da casa, protetora do lar. Com o um nome desse é de se esperar que realmente Marta estivesse é, envolvida nos afazeres. E nós, nós sabemos que isso tudo dá muito trabalho. O pedido de Marta para Jesus, que nós encontramos aqui no verso de número 40, ela diz. É, Jesus, você não se dá que a minha irmã é, está aí sentada? É, ela está me deixando servir sozinha. Diz para ela que me ajude. Uma autora de livros, a Marília César é, Batista, encontrei uma fala dela bem interessante, quando diz que para ela, Marta, como se tivesse, ela poderia estar dizendo da, da seguinte maneira, só eu que trabalho nessa casa, poxa, bem que a Maria poderia me ajudar para que nós terminássemos isso mais rápido e quem sabe eu também poder sentar aí. Bem, mas não foi isso que ela disse, mas ninguém é, imagina o que que ela pensou. Muitas, muitas pessoas dizem que Maria é, tinha escolhido a boa parte e Marta é, acabou levando uma reprimenda né, de Jesus porque estava preocupada com coisas materiais. Mas eu não vejo dessa forma. Se nós atentarmos aqui para o verso de número 41, diz que Jesus olhou para Marta e eu penso assim que ele acolheu Marta, ele realmente entendeu o que Marta estava sentindo. A Bíblia diz que ele fala, Marta, Marta, você está muito preocupada, está muito atarefada. Será que precisa disso? Quando eu era orientadora educacional no Colégio Batista, muitas vezes eu é, conversava com os pais e acabava dando para eles alguma sugestão de um texto que eu tinha, às vezes até compartilhava com eles o texto, que falava sobre reconhecimento de sentimentos, o nome do texto era Reconhecendo os Sentimentos, ele incentivava quando você ia conversar com uma criança, né, com seu filho, a antes de tudo, se ele estivesse chorando, triste, antes de tudo você falar com ele reconhecendo o que ele estava sentindo, por exemplo, brigou com o irmão, ah, eu sei, você está com raiva, você está chateado com tudo isso que aconteceu. Perdeu alguma coisa, se sentiu injustiçado né, numa brincadeira. Eu sei, você está se sentindo injustiçado com relação a isso. Ou ainda, sei lá, perdeu um jogo na escola. Ah, é muito difícil quando a gente perde, a gente gosta de ganhar. E ainda está machucado, está chorando. Você pode dizer para ele também. Ah, eu sei que isso está doendo. Isso ajuda muito, né, no caso, para as crianças, mas não digo só para as crianças, até nós, para adultos, quando alguém reconhece aquilo que nós estamos sentindo. E eu vejo aqui que Jesus, as suas primeiras palavras para Marta, foram realmente um reconhecimento daquilo que ela estava sentindo. Ele diz, Marta, Marta, é, você está ansiosa, você está afadigada, você está com muita coisa para fazer eu imagino que Marta deve ter falado assim ai alguém aqui me entende alguém aqui está sabendo está me enxergando o que está acontecendo comigo mas Jesus também continua sua fala e ele diz é, olha sua irmã ela fez uma escolha você também precisa fazer escolhas quando eu, eu penso que cabe muito bem aqui se Jesus tivesse dito para Marta Marta olha busca primeiro o reino de Deus a sua justiça e todas as outras coisas vão ser acrescentadas esse texto está lá em Mateus 6:33 ele não foi colocado aqui mas é uma eu imagino que diante desse dessa fala de Jesus uma fala acolhedora uma fala que mostrava que entendia toda a preocupação dela ele já fez com que Marta é, pensasse um pouco e refletisse sobre que decisões ela poderia fazer com a vida dela. A Bíblia diz que quando Jesus é, falou, né, ela escolheu, sua irmã escolheu essa parte. E você, que escolhas você tem feito para sua vida? né? A sua vida atarefada, a sua vida de... Corre, corre. Quais são as prioridades que você tem, é, tem colocado diante do seu, do seu viver? E eu creio que realmente Marta teve um, um, uma mudança através desse momento que ela viveu ali. Porque um tempo depois, eu disse que nós estaríamos conversando sobre dois textos da Bíblia e um outro texto que está lá em, no livro de João nós vamos ler agora, João capítulo 11, fala de um momento muito difícil na vida de Marta, em que ela tinha sofrido uma perda, o seu irmão tinha morrido. Nós estamos vivendo aí momentos difíceis, em que tantas pessoas estão morrendo essa semana, nós tivemos duas irmãs nosso, da nossa igreja que perderam seus irmãos, a Maria Helena Perdeu o Francisco o Luiz na segunda-feira. E a dona Terezinha perdeu e enterrou a Anísia na, na sexta-feira. E isso é muito, imagino, o né, um momento difícil que essas estão passando, de perder alguém que cresceu com você, com tantos momentos que você teve, o seu irmão, e quando Marta estava... Ali nesse momento sofrendo realmente, com certeza depois de algum tempo desse primeiro encontro, ela, a Bíblia diz que eu vou ler, não vou ler o texto todo, a história, essa história é uma história eu creio que é uma história conhecida, se não é, eu convido vocês a depois lerem a história de Lázaro e suas irmãs. É uma história muito bonita, é uma história que fala de amizade, de amigos. Nesse texto se chega a citar que Jesus amava muito a Marta, amava Lázaro e amava Maria. E, mas nós vamos ler somente alguns versos desse, desse texto. Nós vamos ler João capítulo desculpe, capítulo 11, do versículo 19 até o versículo 29. E vamos pensar um pouco numa nova postura de Marta, numa nova prioridade que eu, com certeza ela teve na sua vida. Diz ali que após perder os irmãos, o verso 19, muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta, que Jesus vinha chegando, ela saiu ao seu encontro, mas Maria continuou sentada. Disse Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido, mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse Jesus, teu irmão há de ressuscitar. E Marta, eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus ainda disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês isto? Disse-lhe ela, sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, o mestre está cá e te chama. Ela ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Nós vemos aqui um relato né, deste momento em que... Primeiro, no verso 40, Marta e Maria estão recebendo o consolo, né, o consolo dos amigos, consolo esse que, no momento, infelizmente, nós não podemos estar dando às pessoas, não presencialmente, como acontecia ali. Elas estavam, os próprios judeus, pessoas ali, vizinhos, talvez, acolhendo Marta e Maria no momento difícil, como já falei, de, de suas vidas, mas... O que me chama a atenção aqui é pensar que Marta tem uma postura bem diferente daquela primeira. A palavra diz que Marta é, saiu rapidamente, né, ouviu falar que Jesus estava ali. E ela correu para encontrar-se Jesus. Para Marta, é, eu achei muito interessante no versículo porque ele fala inclu, inclusive a palavra que nós estamos usando aqui no nosso como tema do nosso mês diz assim o verso 20. É, Marta, sabendo que Jesus via, saiu-lhe ao encontro, encontro. Encontros com Jesus realmente trazem uma dignidade, traz uma diferença para a nossa vida. Quando Jesus é, se dirigiu para Betânia na morte de Lázaro, ele foi já com o coração sabendo que os que Lázaro tinha falecido, tinha morrido. Mas ali naquele encontro eu posso perceber que Marta mostrou realmente uma postura diferente. É uma prioridade diferente. Quando disse que ela saiu e foi ao encontro de Jesus, ela tinha uma nova prioridade na sua vida. Encontrar-se realmente com Jesus. E ali, nesses versos, ela pôde mostrar que ela realmente tinha uma fé. Uma grande fé naquilo que Jesus poderia... Ela, já, ela começa falando, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido na sua presença, contigo, a vida, quando nós estamos perto de Jesus. Marta, mais uma vez, é, pode estar se sentindo acolhida ali pelo Salvador, sentindo aquele cuidado amoroso, toda a atenção que ele podia, podia te é, revelar para ele. Eu gosto muito de pensar, quando eu leio alguns textos da Bíblia, sobre o olhar de Jesus um olhar realmente de misericórdia, um olhar de consolo, um olhar que entende. E naquele momento, Marta pôde ter esperança, revelar que a sua esperança, a sua fé estava é, em Jesus. O verso 22 diz que ela fala: né, se você hoje estivesse aqui, ele não teria morrido. E logo em seguida, Jesus fala para ela no verso 23, o teu irmão há de ressuscitar, e Marta então, ela mostra, fala umas palavras que indicam que ela realmente tinha doutrina, tinha um, um encontro, uma comunhão com Jesus, ela conhecia a palavra de Deus, porque ela diz, olha, eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia, ela com certeza tinha assumido novas, novas prioridades para a vida dela. Ela tinha um relacionamento, ela sabia o que Jesus pregava. Os saduceus daquela época, eles não acreditavam na ressurreição, mas Jesus pregava a ressurreição e ela rapidamente falou, eu sei, olha, Jesus que ele há de ressuscitar no último dia. Ela teve uma, declarou a sua fé e a sua esperança realmente naquilo que Jesus é, poderia fazer, com ela. Naquele momento veio a memória dela, tudo, tudo aquilo que ela tinha aprendido e tudo aquilo que, poderia, que Jesus poderia realmente fazer. Marta não era somente uma mulher atarefada, como muitos tinham né, pensavam. Ela tinha conhecimento e tinha experiência de estar com, com Deus e de conhecer aquilo que Jesus... É, pregava. Muitas vezes, com certeza, a gente não sabe, outras vezes Jesus esteve visitando Marta e ela pode ter tido essa oportunidade de conhecer os seus ensinos. Na vida de Marta, ela continuou sendo Marta. Eu, com certeza, ela continuava, eu até citei aqui, que ela, mais para frente a gente vai ver que ela servia, ela gostava de servir, mas... Ela continuava sendo uma mulher dinâmica, a, o texto fala também que ela saiu, quando ela saiu, ela saiu sem avisar para ninguém onde ela ia. Né? Uma mulher resolvida, não avisou para sua irmã, não avisou para ninguém, ela soube que Jesus estava ali e, e partiu ao encontro dele. Marta estava então é, cumprindo aquilo que eu citei, né, que poderia Jesus ter falado, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais vai ser acrescentado. Jesus, então, naquele momento, faz uma declaração que, nos versos 25 e 26, que são uma declaração para nós também, enquanto é, pessoas que creem e têm fé em Deus. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Este é o verdadeiro plano de salvação de Deus para nós. Ele ele quer oferecer a vida eterna. E ao receber essa vida eterna, a gente recebe uma nova compreensão do mundo. Quando você se entrega realmente ao Senhor, quando você segue os passos dEle, a sua vida é transformada. Eu disse no começo que a Bíblia também diz que todos nós somos pecadores Todos, não importa a raça, não importa a posição social, gênero, idade, todos realmente pecaram e precisam se voltar, serem acolhidos, precisam ter encontros com Jesus. Mas, no mesmo tempo que Jesus traz essa revelação que é a, a verdade, ele termina a sua fala fazendo uma pergunta para Marta. A pergunta é pequena, mas no verso 26 nós encontramos o finalzinho. Você crê isso? Crê nessa verdade? Crê que eu sou a vida? Crê que a vida com Jesus, ela pode é, realmente ser eterna? E Marta, então após ouvir essa pergunta, ela responde. A mesma coisa que espero que muitos estejam pensando agora, refletindo e respondendo também. Ela fala no verso 25, desculpe, no verso 28. Disse Jesus, não disse ela, sim Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Essa salvação todos nós precisamos. Todos nós precisamos desse encontro com Jesus. Esse encontro que realmente é, nos faz diferentes. Traz dignidade. Traz dignidade e nos faz também ter dignidade para com os outros. Quando eu li lá no começo sobre o que significa a palavra dignidade. Diz que é uma qualidade moral que infunde respeito. Quando nós temos Jesus na nossa vida, nós respeitamos aqueles que estão ao nosso redor. Nós entendemos as pessoas que estão ao nosso redor. Nós demos, damos valor a nós mesmos, porque sabemos que Jesus está conosco, Ele é o nosso Senhor. E nós aprendemos a respeitar o outro também. E a partir daí, nós precisamos servir. Servir como Marta serviu. Colocar Deus como nossa prioridade. Após a sua declaração de fé, Marta foi chamar sua irmã. Diz que ela foi até ela e quis que ela também estivesse ali com Jesus. E a Bíblia diz que rapidamente Maria foi até Jesus. Esse também é o nosso papel. Nós precisamos crer que Jesus é o nosso Salvador. Precisamos declarar isso e precisamos, como igreja, Compartilhar deste amor e desta fé com outras pessoas também. Pessoas da nossa família, amigos. A dignidade que encontros com Jesus oferecem não podem ser só para mim. Eu preciso compartilhar dessa dignidade para com todas as pessoas, sendo diferente e fazendo também a diferença. Nós precisamos ser instrumentos de Deus para isso. Vamos orar. Paizinho querido, nós te agradecemos por este momento. Te agradecemos pela tua palavra que explanada Te agradecemos porque, assim como o Senhor, ao encontrar Marta, deu a ela uma nova dignidade, uma nova visão, uma nova prioridade no que fazer e como agir. Em buscar ao Senhor em todas as coisas. Nós também precisamos, ó Pai, fazer isso. Nós te... Colocamos diante de, nos colocamos diante de Ti neste momento, para que o Senhor trabalhe nos nossos corações, para que entendendo, ó Pai, que nós somos Teus servos, somos Teus filhos, nós precisamos também compartilhar deste Teu amor para com outros, e que nós precisamos, ó Pai, respeitar e amar a toda e qualquer pessoa, nós oramos assim em nome de Jesus, amém.